0: En Spotify, RadiSil. Temporada, sigamos en casa.
1: ¡Tenga esa caja, hijita! ¿Para qué la tienes estorbando aquí?
0: ¡No! La voy a cortar y voy a crear un organizador. ¡Y esta lata! ¡Te la vas a poner en la cabeza! Eso se va a convertir en un portalapicero. ¿Cómo sabes hacer todo eso, ah? ¿eh? Es que cuando trato de reducir la basura, me pongo en modo eco-friendly. <risa> Aquí, de todas conectas. Llegó el momento de Estación Isil. Obviamente, por Radio Isil.
2: El 5 es el Día del Medio Ambiente y en Estación Isil todo el mes de junio vamos cambiando el chip para proteger los ecosistemas de nuestro planeta. Soy Janely Roda y estoy con mis compañeros Emilio Lavajos y Militza Siguas.
0: Hola chicos y chicas y no es que solo este mes estemos en modo eco-friendly. Este mes tomamos conciencia para cuidar nuestro planeta con pequeñas acciones que con ilusión podemos lograr preservarlo. El hogar de todos está sufriendo la indiferencia de algunos al no reciclar, al no plantar un arbolito o no tomar la decisión de limpiar la basura de los ríos, playas y espacios naturales. Y si nos unimos, todo esto lo podemos conseguir. Pero vamos con el chica de las estadísticas, Emilia Lavajos, para que nos comparta algunos números que son de correr. Así
3: es mi querida Mili, la contaminación y el manejo de residuos sólidos en nuestro país sin duda es un tema muy preocupante que necesita de un gran cambio y de mejora inmediata. ¿Sabías que existen más de 1500 botaderos de basura en nuestro país? Según un estudio realizado por la Universidad Continental, estos lugares son focos de infección para los trabajadores debido a la contaminación y mezcla de residuos sólidos que representan el 50% del total de los desechos. Por otro lado, el 75% de la población del Perú vive en zonas urbanas, lo que significa mayor cantidad de residuos en las grandes ciudades. Además, el estudio indica que ...que el 75% de municipalidades no cuentan con un plan estratégico para la recolección de basura... ...y otras ni siquiera poseen un plan de gestión de residuos sólidos. Esto genera un problema para el servicio de limpieza y uso de recursos públicos... ...ya que el 31% de ellas no entrega equipos de seguridad a los recolectores de desechos... ...hecho que además del peligro los expone a accidentes laborales.
2: Para pesar de todo, la mayoría de los jóvenes hemos tomado conciencia, por eso... Voy a presentar a Andrea Jiménez y Camila Babetón para que nos demuestren que se puede trabajar con muchos sicilianos en este lindo propósito.
1: Gracias, Día. ¡Hola, hola! Les cuento que con Andrea hemos estado conecteando toda la semana para traerles algunas propuestas lindas a este problema que nos afecta a todos. ¡Exactamente! Y para
0: eso les hemos preguntado a algunos de nuestros compañeros de las diversas carreras de ICIL, ¿A qué cosas les puedes dar una segunda vida? Y esto fue lo que nos contestaron...
3: Mi nombre es José Barrera, soy estudiante del séptimo ciclo de la carrera de periodismo deportivo y bueno, yo le ponía una doble vida a los boletos de micro, ¿no? Lo que yo hacía en ese, en ese tiempo era no votarlos, simplemente los reutilizaba para forrar los cuadernos de, de mi colegio, ¿no?
0: Mi nombre es Alisson Nicola Taurima Castro, de la carrera de Comunicación Integral, curso de segundo ciclo, y algo que podría ser reutilizable y que lo he hecho yo y lo digo por experiencia, serían las botellas de vidrio, que en vez de votarlas, y lo que nosotros hacemos es convertirlas en floreros, de esa manera tenemos un montón de ellos en casa y a la vez las decoramos a nuestro
4: propio gusto. Hola, mi nombre es Manuel Paredes de la carrera de publicidad y medios digitales y la cosa que podría darle una segunda vida útil sería las botellas de plástico sin medir el tamaño para poder crear macetas ecológicas, de igual manera también se podría hacer uso de las llantas, ya que he visto que se usan para hacer parques ecológicos donde pueden usarlos tanto para sillas y también para columpios.
0: ¡Qué buenas ideas que hemos aprendido ¿no André? Definitivamente este mismo fin de semana voy a hacer mis floreritos con varias botellas de las chelas que quedaron y que pensaba botar a la basura.
1: <risa> Así es y ya que estamos en modo eco-friendly vamos a seguir aprendiendo porque estoy segura que hay muchas sugerencias al respecto. Adelante guía.
2: Exactamente, en el próximo bloque vamos a conversar con nuestra profe Disil Isil, Miyuki Barriga Que además está súper comprometida con proyectos ecosostenibles para el cuidado de nuestro planeta Ya regresamos en Estación Isil, obviamente, para Isil, temporada, sigamos en casa
4: Emilio, quiero capacitarme, aprender de las tendencias del mercado. ¿Tú sabes qué puedo hacer? Me gustaría escuchar algunas ponencias gratuitas que me ayuden.
3: Claro Alejandro inscríbete y asiste a los workshops que organiza Easyl Job los ponentes son expertos internacionales quienes nos comentan su experiencia tendencias sobre innovación mentalidad de crecimiento perfil agile y temas que nos van a ayudar a prepararnos y destacar en nuestro desarrollo profesional ¡Qué bueno! ¿Puedo asistir a todos estos workshops? ¡Por supuesto! Puedes inscribirte y asistir a todos ellos además este es un beneficio para la comunidad Easyl solo debes inscribirte. A través del link que te envían a tu correo electrónico y también lo publican
4: en Comunidad Isil ¡Qué éxito! Ahora mismo me inscribo en los workshops internacionales de este mes
0: En Estación Isil, el más cool
4: Hola mi gente de Estación Isil, yo soy Braulio Pastor y hoy estoy acompañado de Cecilia Romero y hoy vamos
0: a hablar de una isiliana super cool Hola, soy Andrea Panizo. Tengo 21 años. Estudio la carrera de Comunicación Integral.
4: Les cuento que Andrea no solamente está en su último ciclo de la carrera de Comunicación Integral, sino que también estudia ballet clásico. ¡Qué chévere!
0: Además, Braulio, Andrea tiene un emprendimiento que contribuye muchísimo con el medio ambiente. Se llama Paltitas y es una marca que vende ropa y accesorios 100% veganos. Yo creo que la iniciativa ayuda al medio ambiente. Primero, en los materiales ya que son veganos. Por otro lado,
4: también creo que el tema de la concientización... También nos dice que hay opciones que hacen menos daño al medio ambiente.
0: Entre sus productos, también tiene tomatodos, los cuales incentivan a no comprar botellas de plástico, que son una de las principales formas
4: de contaminación a nuestro planeta. ¡Excelente, Ceci! Sin duda, Andrea Panizo tiene un estilo de vida muy amigable con el medio ambiente.
0: Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram como Paltitas... Con doble I, en Facebook igual como Paltitas con doble I En nuestra página web Paltitas.com Y en TikTok como Paltitas Perú También Paltitas con doble I En todas las redes sociales Soy Cecilia Romero Y me puedes encontrar en Instagram como Arroba Cecilia Romero Z Y a Braulio como Arroba Braulio Pamo Seguimos en Estación Isil Obviamente por Radio Isil Y una gran invitada con la que vamos a seguir aprendiendo Siempre en modo eco-friendly
2: Gracias Ceci y Braulio, qué lindo comprobar cuántos sicilianos están comprometidos con el cuidado de nuestro planeta, que además es nuestra única casa que debemos de defender con uñas y dientes. Ahora arrancamos con la conversa junto a Miyuki Barriga, creadora de la iniciativa Reciclando Aceite. Ella es huertera, activista ecosostenible y profesora
0: de Isil. Todos nos ponemos en modo ecofriendly para conversar con la profe Miyuki Barriga. ¡Hola! y bienvenida a Estación Isil. Hola, ¿qué tal? Chicas, ¿cómo están? Para iniciar esta conversación, quisiéramos saber cuál fue la inspiración para la creación de Reciclando Aceite.
1: La inspiración para crear Reciclando Aceite fue la cotidianeidad, fue el día a día. Fue esa necesidad que encontramos en que no teníamos que hacer con el aceite de cocina usado y fue ahí que empezamos a buscar qué es lo que podíamos hacer y nos dimos cuenta que se podía hacer jabones y también velas.
3: Qué excelente esta iniciativa que tú tienes porque todos reciclar el aceite en casa. ¿Cómo se puede ser eco-friendly?
1: Para ser eco-friendly y poder reciclar el aceite de cocina usado, lo primero que debemos hacer es guardarlo en casa. Una vez que terminamos de cocinar, agarramos la sartén, dejamos que el aceite se enfríe y luego lo podemos guardar en botellas para luego reciclarlo. No es opción tirarlo a la tierra ni al agua. ¿Y Miyuki, hacer este tipo de
0: formas de reciclaje con el aceite son más complejos de llevarlos o
1: hacerlos en casa? Para reciclar el aceite de cocina usado de forma industrial, necesitaríamos fábricas, una inversión muy grande de dinero y el resultado podría ser barnices, pinturas y también biocombustible pero en el caso de nuestros hogares esta opción nos brinda la oportunidad de poder reciclarlo en casa está recomendado para personas mayores de edad porque debemos utilizar un químico que se debe manejar de forma muy cuidadosa, pero está hecho para poder realizarse de forma artesanal sin problemas.
3: Y si por ejemplo nosotros queremos invertir, ya sea en algún negocio. ¿Usted cree que es rentable la producción ecológica?
1: La producción ecológica está demostrando a medida que pasa el tiempo de que es más sustentable. ¿Eso qué significa? Que puede generar beneficios para las empresas, pero al mismo tiempo cuida a las personas y al medio ambiente. En estos momentos, muchas empresas ya están tomando el camino de ser eco friendly porque se han dado cuenta que no resulta más caro. Los beneficios son mucho más grandes. Y dentro de esos
0: beneficios, que nos suma mejor dicho como seres humanos también a nosotros. ¿Qué técnicas nos puedes
1: recomendar para iniciar con esa constancia en el reciclaje? Lo importante para incorporar prácticas de reciclaje en nuestra vida es hacerlo siempre, hacerlo todos los días. Si nosotros logramos incorporarlo dentro de la cotidianidad, se va a hacer mucho más sencillo. Por ejemplo, nosotros cuando entregamos eh, elementos para reciclar, ya sea plástico, vidrio o en el caso del aceite, debemos de cuidar de que la botella no esté sucia, de que los elementos no estén rotos de que la persona cuando agarre el residuo no se ensucie ni corra peligro entonces es nuestra responsabilidad como consumidores cuidar que los productos lleguen de forma adecuada al reciclador también
0: y hablando más en tu vida en tu vida cotidiana así como nos has comentado la mejor manera de reciclar el aceite ¿de qué otras maneras reciclas en
1: tu día a día? lo que a mí me molestaba mucho era tener que tirar los residuos orgánicos en casa ¿a qué me refiero? Las cáscaras de la palta, del plátano, no de todas las frutas y las verduras que se comen en mi casa. Entonces empecé a hacer compost, que es una forma de convertir esos residuos orgánicos en tierra fértil. Y en un momento compré un pequeño nudo de lombrices y he empezado también a criar lombrices. Entonces, a partir del reciclaje de, re de residuos orgánicos, yo estoy pudiendo generar humus de lombriz y tierra para los jardines y las macetas de mi casa Hablando más del
0: consumismo sabemos que hay muchas marcas que están optando por ser responsables, ¿tú qué opinas acerca de en la actualidad los deliveries que estamos pidiendo de repente para evitar el contagio y no asistir a lugares con mucha eh, afluencia de personas? ¿Qué opinas sobre todos estos residuos que se están produciendo y cómo podemos ver alguna alternativa de
1: no hacer más basura con ellos? Lamentablemente la alternativa que yo encuentro es el rechazo de esos productos. A raíz de la pandemia hemos visto cómo han incorporado una gran cantidad de plásticos ¿no? y por lineamientos que han venido desde el gobierno entonces ha sido un retroceso que hemos visto en este aspecto pero nosotros como consumidores podemos seguir eligiendo ir al mercado cocinar en casa, no tener que ir a comprar a ese tipo de lugares entonces suena un poco eh, quizás drástico, no, pero está en nosotros también poder rechazar y elegir eh, los comerciantes que no están no, Con, eh, utilizando tanto plástico. Sabemos que el COVID-19
3: nos ha afectado realmente a todos y ahora es común ver en los mercados las mascarillas en los suelos, los guantes quirúrgicos algunos plásticos también ¿cuál crees que debería ser el destino de estos productos para ayudar al medio ambiente?
1: Yo creo que en realidad son las empresas las que se tienen que hacer cargo de los residuos que generan con la producción. En el caso de las pilas, en muchos países las pilas, las baterías no son recicladas pero algunos gobiernos lo que están haciendo es exigir a las marcas a Duracell, a Energizer que construyan plantas de reciclaje para las pilas. Entonces se puede de eh, optar por ese camino no de exigir a los fabricantes de los productos que nos den las posibilidades del reciclaje que exista la posibilidad de reciclarlo Qué interesante
2: todo lo que estamos aprendiendo, pero ahora es el momento de conocer un curso ambiental que no tiene prerequisitos y además nos ayudará a formar nuestro espíritu eco-friendly, ya regresamos con nuestra invitada, Miuki Barriga
0: en Estación Isil dale curso Guía. Hola Isiliano, soy Samantha Zavala y con Alejandro Gerí les traemos el dato de un curso que está en toda la onda ambiental.
4: Exactamente Sammy, si te consideras eco-friendly te va a encantar este curso.
0: Medio Ambiente y Diversidad Cultural es un curso teórico práctico que equivale a 3 créditos y pertenece a la carrera de Hotelería y Turismo.
4: No pide prerequisitos, por lo que si te encuentras estudiando otras carreras en Isil y si estás interesado en el cuidado al medio ambiente... Es este curso lectivo es el indicado para ti.
0: Y lo mejor es que tocan más temas aparte de problemas ambientales, como maltrato animal, biodiversidad, reservas nacionales y especies en extinción.
4: Y claro, si piensas tener una empresa, el tema de gestión ambiental con responsabilidad social te será de mucha utilidad.
0: Así es chicos, el curso Medio Ambiente y Diversidad Cultural les ayudará a desarrollar sus habilidades para la gestión ambiental con miras de un desarrollo sostenible.
4: Solo serán tres horas semanales de contenido muy valioso para nuestro crecimiento profesional.
0: Soy Samantha Zavala y me puedes encontrar en Instagram como arroba samanthazabala 30 y Alejandro como arroba alejandrojeri. Sigamos conversando con nuestra profe Miyuki Barriga y aprendiendo cómo cuidar nuestro planeta. ¡Adelante chicos! Vida el deporte desde adentro. Te invitamos en todas las canchas por Radio Sil. Estrenamos los jueves
1: Sigue escuchando Estación Isil Obviamente Por Radio Isil Obviamente
2: a estas alturas ya todos estamos en modo eco-friendly, así que seguimos conversando con nuestra profe Miyuki Barriga. Ya saben que ella dicta los cursos de comunicación digital efectiva y planeamiento estratégico de la comunicación por si gustan inscribirse. Además, tiene un proyecto llamado Reciclando Aceite y lo pueden encontrar en Instagram como arroba reciclando aceite.
0: Miyuki, sabemos que tú eres mamá. Tú, desde esa posición, ¿qué tan importante es la influencia de los padres en la formación de los niños ecofriendly para que sean personas conscientes. Ser
1: eco-friendly creo que es muy contagioso cuando uno lo ve en casa. Por ejemplo, mi hijo come fruta durante varias veces al día y él ya sabe que cuando termina tiene que ir a llevarlo a la maceta donde están las lombrices. Y es más, a veces me dice, mamá, las lombrices, ¿no? Y ahí sabe que ya lo tiene que echar. Entonces, sí, creo que si él me ve haciéndolo es cuando se interesa. En ningún momento lo he obligado a hacer estas cosas conmigo, pero creo que de verme y de ver que lo disfruto, él se interesa cada vez más por eso. Tiene tres años recién mi hijo.
3: Qué excelente iniciativa la que mencionas, pero pasando al tema de los alumnos de la escuela y el colegio, ¿cuál sería el mejor método que ellos tendrían para aprender a reciclar?
1: La escuela es el lugar perfecto para reciclar. En la escuela confluye toda la comunidad. Están los niños, están los padres de familia y están los docentes y administrativos. Se puede crear el punto de acopio a los más chicos de primaria encargarse de la recolección del aceite y con los últimos grados de secundaria elaborar el jabón. Y se puede hacer jabón para que toda la escuela se pueda lavar las manos. Es lo que llamamos economía circular, ¿no? Uno genera el residuo y poder generar un producto que nos permite un ahorro y que es de muy buena calidad, hecho con nuestras propias manos. Me
0: gusta eso que comentas sobre la economía circular me parece bastante interesante y ahora sabemos que quienes están dentro de esta economía circular también son consumidores y son consumidores responsables. Entonces de repente hay personas que nos están escuchando y que quieren aprender a ser con un consumidor responsable.
1: ¿Qué consejo les darías para empezar? Me gustaría hablar de las R's que aplican para el aceite de cocina usado. A pesar de que nosotros utilizamos el residuo y nos convendría que mucha más gente eh, elija freír, nosotros recomendamos rechazar las frituras. Podemos hornear, podemos Quizar ¿no? Podemos hervir la comida, no necesariamente tenemos que freírla. Luego de rechazar está en reducir. Podemos elegir frituras menos veces, ¿no? Podemos darnos un gustito de vez en cuando pero no siempre. Y luego el aceite no se reutiliza. Eso es muy importante. El aceite se debe utilizar una o máximo dos veces para freír y luego se tiene que reciclar. Eso es un poco complicado porque es un producto que es caro y que muchas veces sigue viéndose limpio, pero que ya es dañino para la salud. Y luego pasamos a la última R que es el reciclaje que es lo que recomendamos de hacer jabones o hacer velas, pero es la última R. ¿Por qué? Porque el reciclaje siempre conlleva gastos de residuos gastos de recursos, necesitamos comprar químicos, necesitamos haber consumido el aceite, entonces siempre van a venir las otras R primero.
3: Y en el caso del aceite nosotros vamos a iniciar este proyecto ya en casa para reciclar ¿algún tipo de recomendación sobre algún tipo de aceite en especial? que sería menos dañino para nosotros y en el caso de no tener la oportunidad de botarlo, se pueda reutilizar o todos los aceites son no reutilizables.
1: Una alternativa que ha aparecido en estos últimos años es, es la freidora de aire, ¿no? el poder invertir en un, en un electrodoméstico que elimine el uso del aceite casi en un 95%. Pero si ese no es el caso, nosotros eh, si vamos al supermercado vemos que la mayoría de aceites son eh, soya, girasol, mezcla de vegetales. Los que más resisten al calor cuando uno está cocinando es la oliva y el coco. Pero son aceites caros para la mayoría de familias. Entonces, ¿qué podemos tener en cuenta? La temperatura con la que estamos friendo. Si nosotros no dejamos que el aceite se queme, si humee, como que salga humo negro, el aceite se puede mantener mejor.
0: Definitivamente. Miuki. Para finalizar, viendo a las marcas que nos comentas que a veces podemos ver en el supermercado, ya hablando ya más allá de las industrias ¿no? y de los profesionales, ¿qué debería tener una empresa para ser una responsable
1: con el medio ambiente? Las empresas que veo que están interesadas por el medio ambiente, normalmente sus directivos o las colaboradores que trabajan en ellas son personas que ya lo vienen aplicando en su día a día. Pero si ese no fuera el caso, ahora he visto que eh, ha aumentado la oferta oferta de asesorías medioambientales para emprendimientos entonces te ayudan a, a identificar dentro de, por ejemplo, tu cadena de producción, dónde pueden ingresar elementos sustentables o dónde se pueden ¿no? eh, cambiar algunas prácticas para hacerlo más sustentable también existen asesorías para los talleres de producción, entonces cada vez se abre el mercado mucho más para que aparezcan ¿no? estas nuevas eh, oportunidades para que las empresas sean más ecológicas
3: Excelente, y tú crees que nos puedas recomendar alguna página en donde podemos encontrarte o podemos de repente saber de algún otros talleres que tú puedas brindar a todas las personas que están interesadas y que obviamente se quieren inscribir.
1: Pueden encontrar un manual paso a paso que hemos preparado para toda nuestra comunidad en nuestra web. La web es reciclando aceite.negocio.site y ahí pueden encontrar toda la información. Está el enlace para que puedan descargar la guía. Es una guía muy completa, hecha con muchísimo cariño para acercar esta práctica a la comunidad también vamos a estar compartiendo eh, durante el mes de junio talleres para aprender a hacer jabón de baño jabón para bañarse en ese caso se puede utilizar una parte de aceite de cocina usado y una parte de aceites nuevos y se pueden lograr jabones de muy buena calidad también entonces atentos a nuestras redes sociales que ahí vamos a estar compartiendo toda la información Chicos, es la
2: hora del momento más esperado. Yo sé que todo este podcast ha sido como un relax. ¿Pero qué les parece si escuchamos el momento relax de nuestra invitada de hoy, Miyuki Barriga?
1: En Estación Isil. El momento relax. A mí lo que más me relaja en el día es trabajar en mi huerta y en mis plantas. Tengo una pequeña huerta de aromáticas y en realidad uno de mis sueños es poder alimentarme yo y alimentar a mi familia de vegetales y de frutas que yo crezca en casa. Entonces mi momento relax del día es meter las manos en la tierra, arreglar mis plantas, regar, ahí cuidar absolutamente todo lo que tengo ahí en mi jardín. Es mi momento ideal del día.
3: Muchísimas gracias Miuki, por la oportunidad de estar con nosotros y de conversar y de saber tus proyectos también.
1: Muchísimas gracias a ustedes, chicas y chicos, por la invitación al programa. Realmente un placer compartir esta conversación. Recuerden que pueden encontrar a Reciclando Aceite en Instagram como arroba Reciclando Aceite y pueden también ingresar a nuestra web que es reciclando aceite punto negocio punto site, Ahí pueden descargar el ebook que hemos preparado para todos ustedes. Un gusto, muchas gracias. Agradecemos
0: mucho la presencia de Miuki Barriga, ya saben que ella es profesora de ISIL y, ¿por qué no decirlo?, una verdadera embajadora peruana del cuidado de nuestro planeta. En este programa los acompañamos en la conducción Militza Siguas, Janely Rueda y Emilio Lavajos. En la investigación y secuencias estuvieron Cecilia
2: Romero, Braulio Pastor, Samantha Zavala, Alejandro Gerí y en el Conecteando,
3: Camila Babetón y Andrea Jiménez.
2: Y en la producción del programa nuestra querida Cecilia Romero.
0: Y ya lo sabes, estar en modo ecofriendly es restaurar, reciclar y cuidar la vida. Tenemos más programas para ti. Sigue escuchando Radio Visil. Temporada Sigamos en casa.